0: Esta reseña fue grabada durante la huelga del 2023 del Writer's Guild of America y Zack Astra. Si la labor de los escritores y actores en huelga, esta película reseñada no existiría. Damas y caballeros, bienvenidos a 10 a 15, un podcast de sala de películas y seré un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel. Y en este episodio voy a estar hablando de A Hunting in Venice. Hunting in Venice está exhibiéndose en cines, así que setback, relax, que 10 a 15 acaba de comenzar. Cue Poirot. I've found something. I've looked at it from every which way. I am the smartest person I ever met, and I can't figure it out, so I came to the second. You are up to something, my friend. I've seen a million of these so-called psychics, each one a fake. I do not believe in psychics. Come with me to a seance. Spot the car and I can't. Detective, you are here to discredit me but i can talk to the dead i give all i have to hear i taught you the voice if someone wants to be heard we are here listening mamma a hunting in venice es una película dirigida por kenneth Branagh. Es escrita por Michael Green, que está basado en Halloween Party de Agatha Christie. El elenco lo compone Kenneth Branagh, Tina Fey, Kyle Allen, Camille Cotton, Jamie Dornan, Jude Hill, Ali Khan, Emma Laird, Kelly Riley, Ricardo Scamarcio y Michelle Yeoh. Y trata de que en una venecia en la post Segunda Guerra Mundial, el ahora retirado detective es el Kiro Pura vive en su propio exilio. A regañadientes acude a una sesión de espiritismo, pero cuando uno de los invitados es asesinado, solamente él podrá descubrir quién fue el responsable. Disclaimer, esta película tiene temas de suicidio, por lo cual, su discreción. Pues, esta es la tercera entrega de las películas Murder Mysteries con, con Hercule Poirot, que empezaron con Murder on the Orient Express y lo hicieron Death on the Nile, que salió el año pasado y me sorprendió ver que iban a hacer esta película de hecho cuando uno ve el primer trailer no parece ser un, un murder mystery con Hercule Poirot hasta el final y vendo yo no he visto Murder on the Orient Express yo sí vi Death, eh, Death on the Nile la hablé en el podcast y pues si escucharon ese episodio pues ustedes este saben de que yo no fui muy fan de de fondo nada, para nada. Pienso que es una película que es desastrosa, que es ilógica, que tiene muchas malas decisiones y que su misterio tampoco resulta ser eh, intrigante. Ahora, con respecto a A Hunting in Venice, me parecía bien interesante en los trailers que se fuese por una tangente de horror. Y pues nada... Eh, fui a una función especial que hicieron el martes eh, en Montelletra, gracias a Sociedad Integrada por la invitación. Y, honestamente, está mejor que The Fondonado. Claro, la barra está bastante baja, pero aún así, hay unas cosas que me gustaron de esta película, otras que no, pero aún así la pasé bien. Es una película serviciable. Me gustó mucho, por lo menos algo que, que encontré bastante cool. Nuevamente es un tangente de horror Pienso que le trae algo distinto a la fórmula que se ha visto en las primeras dos películas Y eso trae consigo a que el tono, a que tenga un tono más consistente En vez de lo que hicieron con Death of the Night Que era como que un sort of campy slash tratando de ser seria a la misma vez con momentos dramáticos a Hunting in Venice es todo lo contrario. Aunque tenga sus momentos cómicos y si sí son efectivos, llegan a ser mucho más efectivos y por lo menos causan gracia, por lo menos esta tiene un tono más consistente. Quiere ser seria y tétrica. Las actuaciones aquí por lo menos también pues traen consigo a que sean más consistentes y que emane un cierto tipo de emociones, a pesar de que los personajes no son como que los más memorables ni nada por el estilo, pero por lo menos gracias al talento que está... ...que tiene el elenco... ...pues por lo menos trae consigo... A ...que haya unas interacciones... ...y unos performances... ...que por lo menos son... ...entretenidos... ...verlo en pantalla... ...trae un misterio... ...que está más intrigante... ...y eso tiene que ver mucho... ...porque transcurre... ...en un solo sitio... ...que es el mismo concepto... ...que llevan haciendo... You know, ...desde Murder... ...desde Murder on the Orient Express... ...pero en esta por lo menos... ...no es tan ilógico... ...como lo que sucede... ...en Death on Denial... ...que en verdad es mucho más frustrante... Y que en puntos es como que diablo. Es, es, es bastante absurdo y ridículo. Pero aquí por lo menos hay cosas que hacen que está cool. Y que y que nuevamente por los elementos de horror que tiene esta entrega. Por lo menos trae consigo algo interesante a nivel visual y a nivel sonoro. Al igual que tiene una buena fotografía. También de fondo nada la tenía. Pero esta me gusta un poco más porque depende mucho de los dodge angles. A veces esos dodge angles que se tiran este tienen a tener como que un efecto bastante, eh, llegan a ser efectivos y, también, y, y contribuyen más a ese ambiente eh, bastante awkward y, y, y extraño que quiere Yenov este manifestar la película, eh, me gusta mucho eh, esa paleta de colores un tanto extraña, Tienen estos tonos azulados y verdosos y Está cool, aunque sí, a veces la fotografía este, tiende a tener unos encuadres muy cargados a nivel visual y no sabes como que para dónde eh, se debe de dirigir you know, los ojos para poder, para poder entender you know, lo que quiere hacer el encuadre. Pero fuera de eso, en su mayoría los encuadres están chéveres y me gusta mucho you know estéticamente cómo se ve. Lo que sí hace que la película se afecte un poco, o por lo menos no llega a ser una película magistralmente hecha, es que depende de jumpscares y que son sonidos que están fuera de lo que acontece en la escena. Y eso es desde el inicio. Y por lo menos a mí me preocupó un poco porque yo dije, ah, así es como la película me iba a correr con su horror. Y aunque sí llega a hacerlo hasta un punto, en otros pues no sucede eso. Por lo menos empieza a jugar más con su diseño de sonido, o por lo menos este, los jumpscares son con cosas que acontecen en el mismo sitio. Y aunque sí se duele un tanto repetitivo, gracias al sonido, ¿no? al diseño de sonido, pues como que, ok, está cool. De hecho, me gustó mucho la mezcla de sonido en varias escenas, porque empiezan a jugar con voces. Y aunque sí, tiene que ver mucho por la sala CXC, porque, porque vimos esta película en la sala XC. Aún así está cool lo que quisieron hacer a nivel de audio, en donde empezaron a jugar con donde estaban las voces, y empezaban a jugar con la realidad que estaba percibiendo este Hercule por all, y en verdad pues estaba cool. En verdad, esos momentos fueron bastante efectivos porque a veces te engañaba que me hubiera un sonido que estaba pasando dentro de la sala, pero no. Narrativamente llega a tener su momento cuestionable en su lógica por una decisión que toma Hercule en un punto... Y aunque si uno lo puede no, achacar a algo... Que pasa dentro de la película... Y pues eso puede que... Y ahí tú le puedes encontrar como que la lógica... A la acción que él toma... Este... Ahora sí pues... Uno sí puede cuestionarse eso... Encuentro que cool de que esta película quiere hablar sobre... Este dilema que tiene Hercule... Con lo sobrenatural y lo factible... Al igual que trata de hablar sobre, sobre el pasado... Y de cómo... Él mismo puede tener repercusiones en el presente... Sin embargo... Este, desde la perspectiva de Hercule Poirot, en verdad, esa, esos temas o esos cuestionamientos que quiere hacer la película este se quedan bien en la superficie. Si has visto las demás películas, por lo menos tú tengas un poco de contexto del pasado de Hercule. Pero el inicio daba como que este indicio a que la narrativa iba a ser un instrumento para pues manifestar los fantasmas del pasado de Poirot, pero al final... No pasa nada. No llega a darse ese viaje por completo. Pero en punto, sí juega un poco con lo que está pasando en la psiquis de Hercule a nivel visual. Pero creo que pudo haber seguido más por esa tangente. Porque si en su trabajo él ha visto cosas, y maybe esas cosas que él ha visto todavía él está cargando, eh, sigue cargando con ese peso, pues creo que hubiese estado cool ver eso en pantalla. Sí llega a ser bastante obvio con su misterio. Y si te fijas bien. Eh, en lo que sucede, pues es bastante claro you know, este, desde el inicio. Quién es el responsable de Con lo que pasa en el palazzo. O en la casa. Pero, Aún con eso. En verdad la pasé bien. Like, es un rato ameno. Like, ver, creo, yo, yo creo que en parte tiene que ver porque estaba como que. on board en ver una película you know, que fuese un murder mystery o un who-done. Y su misterio. Aunque llega a ser bastante obvio, no, me no, me, no, no le encontré tan frustrante como lo, como lo fue The Fondonio, en donde fue bastante obvio e ilógico. Hace su cometido en entretenerte la hora y 47 que dura la película, que eso también es otro plus de que es bastante directa y concisa. La película ya a los 20 25 minutos ya arranca con su misterio y tiene un buen ritmo, un mejor ritmo del que tuvo The Fondonio. Sí, yo sé que llevo comparando The Fondonio... Toda esta reseña, pero es que en verdad. La barra estaba bien baja. Like, de fondo, era malísima. Y que esta película sorpresivamente sea entretenida y servicial. Pues cool. Qué bueno. No me molestó. Y eso tiene que ver en gran parte por los elementos visuales. Y por sus elementos de horror que. Aunque algunos de ellos llegan a ser un tanto frustrantes por la manera en cómo son efectuados debido a, lo, debido a los jumpscares, en otros llegan a ser bastante bien logrados o por lo menos llegan a ser. Por lo menos llegan a ser su cometido. Sorpresivamente. Y gracias al talento que está frente a cámaras, pues genera unas actuaciones que están bien chéveres y que te venden en gran parte el misterio. Y pasas un buen rato. Así que si ustedes quieren ver un Murder Mystery. O un who done it Este fin de semana, pues A hunting in Venice Pues es una opción No one shall leave until I find if the living have been killed by the dead You have been hiding here all this time Who are you talking to? Bueno, eso fue todo en este episodio de 10 a 15. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter e Instagram como .br. Recuerden suscribirse a mi Patreon con un solo dólar. Pueden suscribirse a la plataforma y escuchar antes de su estreno los episodios de 10 a 15 y a 4x3. Me pueden buscar en la plataforma como Ángel Serrano o simplemente escriban Patreon.com 10 a 15. Como también se pueden suscribir a través de Spotify. Si están a la disposición de ayudar a la calidad de este podcast.